0: 好，大家好，今天的节目老金给大家来说帝豪新出来的叫帝豪 L， 然后雷神的混动系统，这个雷神混动系统应该是他们家第二款车了吧？之前的话应该是有一个 SUV 哈，嗯、呃，大旗舰的 SUV， 呃，咱们先看看这个吧。这次这种混动的系统啊，很多的媒体报道说了，它是和比亚迪的。呃，秦 Plus 的 DMI、呃、和它相媲美的，然后售价呢也是很类似的啊。咱们先说这车的外观，从车头来看，这个车头大中网是新款的帝豪 L 的特色。这种大中网呢，其实最开始的时候应该是凯美瑞或者是雷克萨斯这种样子，然后也是那种像里边的 X 的造型。国内的很多的车其实。都挺喜欢仿这个大嘴的，你包括长安的系列，呃，还有现在的这个帝豪。那其实呢，雷克萨斯我也感觉，无论是什么 LS 的系列呀，或者是凯美瑞呀，最新的这个大嘴确实非常的漂亮，呃、这个前网呢网特别大，显得非常的高档啊。所以这个车的车头给你看起来，比之前它的设计又有了一个飞跃，又有了一个提升。尤其是这个网底下两边有一个日间行车灯，还有一个大的那种进气口，其实呢就是一个保险杠的问题。但是这个保险杠一换完，整个你就感觉高端大气上档次，你、嗯、就是这样的感觉。其实它中间的回形那个网和传统的比啊，只不过是换了一个网纹的形式，别的就没什么变化。但是这种气质的提升，这个帝豪啊，或者说吉利家玩的是特别溜的。小车小车型的改款呢，基本上是半年一改款啊，总是给你各种的经验，就是让你觉得这车花的值。然后看侧面呢，它是一个插电式混动，所以说它是在车身的左侧呢有两个口，一个口加油的，一个口给你充电的。充电口在前，加油口在后啊，这就是一个类似的普通的油车的那种造型、啊、在这基础之上给你改一下，是吧？那么侧面呢，还是从后屁股能看出来，就是帝豪系列的啊。之前呢，啊、很多人说帝豪 L 啊是呃、啊、传统老帝豪的真正的一个改款啊。这个车型呢，之前卖的也是挺不错的啊，售价也有一个质的一个提升。但是呢，作为这个尾巴吧，车尾啊，它其实变化并不是特别的大，还是之前的那个造型。就车头的变化是比较的大。呃，侧面呢，我们也能找到一些之前的博瑞呀、啊，呃，应该是对博瑞，不是星瑞啊，是吧？博瑞的那个影子，溜背就是从博瑞开始的。后屁股呢有一些小小的翘，但是这个后屁股和前面那真是，你贯穿式尾灯啊，整的再好看，它也不如车头啊，还是这个车头非常的漂亮。你要是看那个实车，实车可能会给你更加惊艳的感觉，因为就这一个车头。就会让你觉得，这个车型啊，才十多万块钱，真值！啊，看起来像二十多万。然后发动机舱呢，我也看到它的布局，由于是混动，这个机舱呢非常的满，在原来的发动机和电池啊这些的基础之上啊，还加入了电控的这些的系统，包括你充电的那些接口。所以发动机舱呢，一看，哎呀，满满当当的，什么都有哈、啊，确实挺好啊。那我们来看看这车型的内饰，呃，其实内饰的话呢，作为这车型，呢，没有什么太大的一个升级，还是之前的帝豪 L 系列啊、呃，也算是他们家内饰的全新的设计语言呢、啊。在中间呢有一个非常大的宽的屏幕，这个屏幕呢是应该12寸吧，一会儿看详细的参数啊，里边会写。然后前面的驾驶位的仪表盘呢也是全液晶的啊，整的非常的好。然后呢，方向盘它下边后边有一个空调出风口，是一长条的这种的造型。然后在中控屏幕底下的按键呢，也是那种像飞机的按键，非常的长啊，都是长条的造型。所以它这个车呢，你要进去以后，呃，反正吉利家都是这样啊。这个内饰显得非常的高档，很上档次。但是呢，其实啊，里边的话，你比如说。啊，糖塑啊，或者是硬塑料啊，这些的搭配合在一起，但我估计它都是糖塑的，摸起来比较的软。但真皮的方面，咱们就不用想了。所以这个呢，你其实帝豪的特点就是，你开个五六年，你这个车型你也不觉得它丢粪啊，就里边的内饰还是觉得挺高档的啊。但是毕竟它价位在这儿呢啊，我感觉就对比比亚迪来说的话。这个帝豪的应该是稍微的能占那么一点点的上风，因为它俩的风格是不太一样的啊、哦。这种的就比较接近于传统，但中间的大屏就不如比亚迪啊、哦。那么中间的挡把，这个挂挡的时候呢，是一个电子的挡把，呃，也能看出来中间有一个雷神的标志。这个雷神的标志呢，是混动系统的三个箭头往里边啊，不同的角度。那么。这个看起来还行，还行啊，但只能说还行啊。你不要想太多，因为老金有地好，你其实，呃，没看到的地方都是硬塑料啊。那、啊、毕竟价位在这儿呢嘛。然后里边的 UI 什么的做的都还行啊，我觉得还不错啊。第一眼看着非常的惊艳，时间长了，只能说就也就这样啊。那毕竟这便宜的车啊。然后再看这个空间的座椅的造型，座椅呢也是，啊、呃，看起来非常的宽大舒适，而且这个座椅呢，它整了一个双拼色，有白色、绿色，但是很多白色座椅啊不耐脏，所以很多人还是喜欢深色的座椅。那么前面这个空间呢，其实我一直想说，就是奇瑞不是奇瑞啊，吉利家的座椅的人体工程学需要不断的升级啊，跟那个合资车比起来。你像吉利家的座椅啊，它还是就以我那一代的帝豪来说、啊，还是差一个级别的。但时间长了就习惯了。那么这个座椅呢，看起来呀、啊，这个水平呢，现在和之前的帝豪也差不多，同水平啊。看起来这个轴距挺长，空间挺大，但是呢，它还是应该是一个紧凑的车型，所以这个座椅呢，我并不觉得它会特别特别的舒适。当然了，老金没有做啊，做是没做的，但是这种感觉吧是这样的啊、哦。为啥？因为基于之前买的那个帝豪是吧？啊，中间有一个天窗，这个天窗呢是也不太小的一个中尺寸的吧，中尺寸的只能这么说啊。所以说你能看出来，它其实就是这个外观非常的惊艳，到里边我感觉就还行了，毕竟价位便宜。那很多人就说了，这个参数是多少啊？跟比亚迪的呃秦 DMI 来比一比呢？咱们先来说售价吧。它现在推出呢是三款的售价，这个叫呃雷神的 Hi g h X， 一个是 1.5T， 叫 Pro Super 静，还有一个叫迅，还有一个叫锐。售价呢说补贴之后从12万9千 8，13 万5千8到14万5千 8， 中间呢。呃，一个是差了六千块，一个是差了一万块钱。那么到底差了什么？我们来看详细参数。啊、呃，这个车型啊，它的车身尺寸：车长是4米 73， 车宽一米 81， 车高一米4九，轴距两米7。啊、呃，以这个轴距来说呢，应该还是一个紧凑型的啊，紧凑型的吧。它这个车型呢，比帝豪是帝豪2六5 0比它稍微长一些，但呃两米七的话也还行，坐下来，呃，车宽呢一米八也是，毕竟是 L 系列嘛，还是要大一些的，车长也还是可以的哈。然后整个的质质整备质量是 1.58 吨啊，就是 1,582 公斤， 1 5 8吨，因为有电池了，还是比较的。重的，然后油箱容积呢是52二升，五十升和传统的油车相比是几乎是一样的，没有区别。那么发动机用的是1 5 T 的发动机，四缸呢最大的马力181匹千瓦，是133千瓦，因为它是一个涡轮增压，所以这个千瓦数还是比较多的。而且呢，你注意啊，它是一个插电式混动。在几年之前，插电式混动无论是国产还是什么合资。都是卖到二十万，或者是十五六啊，或者十七八这种价格的。那么在现在来说呢，价位是有所降低了。为什么？补贴滑坡了，是不是？补贴退坡了。然后呢，是一个全铝的发动机。那么电池呢？它啊、呃，这个电机的功率啊，电机是一百千瓦的，然后是一百三十六匹啊，三百二十牛米。其实我们看这个电机的功率啊，一百千瓦。你怎么看老金现在的，呃，奇瑞的 QQ 冰淇淋或者五菱宏光迷你 EV 吧，他们是二十瓦的电机，最新出来的五菱的 GB， 那个是三十瓦、三十千瓦的电机啊，就是这个电机的功率非常低。但是你看，像这种混动车，它用的是一百千瓦的电机啊，你就单纯用这个电机推动这个车，你说正常你跑个一百二。啊，就没有问题的。所以说，你知道啊，它的这个速度或者说功率还是挺猛的。然后呢，它是单电机啊，前置的一个电机啊，并没有什么四驱啊，或者好几个电机。加速你就不用想了啊，就是不能跟那种双电机啊，或者说电机多的车比加速。但是混动还是比传统的油车它是快的。用的电池的电芯呢是三元锂电，三元锂电有什么好处？呃，三元锂呢，相对于来说，在低温的条件下，它会就储电这个保持性比较好。说磷酸铁锂它就是，嗯、呃，不太好了，冬天像在东北，磷酸铁锂就不好。而且呢，三元锂呢有一个特点，它俩的稳定性、呃、三元锂不如磷酸铁锂，就是说充电一整着火爆炸。这可能三元锂电池啊，就这么一个区别哈、啊。之前我都搞不懂，后来看着看着多了就懂了。那么电池的容量呢是 16.5 千瓦，就十六点五度电。对比一下啊，五菱宏光这种小车电机比较的小，它是呃九点多瓦的，就不到10瓦，也就是不到不到不到十千瓦，说错了，就不到10度电，它能续航120公里。那么这个车呢是 16.5 度电，慢充非常的快啊，慢充才 2.5 小时，非常的快。前置前驱的车啊，这个叫三档的 DHT 的一个车哈。那么前面麦佛逊，后边是重臂扭转梁非独立悬挂啊。这个重臂扭转梁大家可以感受一下啊，什么呢？就是稍微的有点硬啊，并不会特别特别的软，这也是。之前吉利家的特色，帝豪的特色，用的电动助力的转向，承载式的车身，前面呢是通风的盘式的刹车，后边是实心盘，和普通车一样。那么轮胎尺寸也没有说特别大， 2 0 5 5五6低配的，啊，中高配用的是 2055017，17 寸的胎，它看着非常的大，但是其实完全不算特别的大啊，就还可以的。那但是呢，它的。呃，像主动安全系统啊 ，ABS 啊，啊 EBD 啊 ，ESP 车身稳定啊，这个在低配、中配都是配的。这个高配呢是主动安全，比如说啊，很多人说 L 二级的一个驾驶啊，主动刹车呀这些的，它应该是有的啊，碰撞预警。但是这个你说用处吧，是特别大吗？并不是，是吧？那么再有一个。被动安全，被动安全这一点挺好，就最低配也给你一个前排的侧安全气囊了。那么中高配呢，还带侧安全气帘也就是说1 3万五千八就给你配的安全气囊比较好了啊啊，因为有前排的侧气囊啦，又有侧气帘儿啦，你们呃主驾驶的保护侧面碰撞它都是好一些对脑袋。那么胎压监测呢，也是标配。然后倒车雷达全系标配，倒车影像全系标配啊，属于驾驶辅助的巡航定速全系标配，但自适应啊、3 6 0度的环影啊，这些都是顶配车型才有的。然后全系呢是自动驻车加上坡辅助啊，因为现在自动挡嘛。天窗呢并不大啊，说叫单天窗。然后方向盘呢是皮的，但是是啊四项调节，上下前后啊，这一点比较好，是吧？那么液晶仪表是十点二五英寸，就是咱们，嗯、呃，方向盘前面的这个仪表。然后尾门有意思啊，尾门是中高配是感应式的后尾门，就是、一脚踢呗。然后普通的低配十二万九千八的就没有啊，就普通的。然后遥控的钥匙，然后座椅呢？你看就和我说一样，它是仿皮座椅，并没有真皮的那毕竟价位在这呢嘛。然后电动调节呢，中高配都是电动调节，低配是手动调节啊。然后再有就是中间的大屏了，你看和我说的也一样， 1 2 3英寸的带 GPS， 这个没啥，对吧？跟比亚迪这一点是比不了啊，装 APP 费劲啊。车机系统，车机系统一直是吉利家的一个弱项，不能拿它跟别人比。然后喇叭。低配的车型四个喇叭，中配六个，高配八个啊，这喇叭多一些。那么灯呢是 LED 的，全系的都是 LED， 标配日间行车灯、自动大灯，那这些肯定都给足，毕竟是国产嘛。然后支持全车的车窗一键升降，车窗带防夹手，电动后视镜调节啊。然后空调呢，全系的是自动空调，后排呢还给你带出风口啊，挺好。剩下车机啊啥的就没啥了，然后还带摄像头啊，摄像头可能最次也是一个，就是后置的。那么这个车型你觉得怎么样？其实很多人都拿它跟这个秦去相比较。那么秦的售价呢？秦 PLUS DM-i 啊，呃，省油。那么帝豪这个到底省不省油？这些呢都是实际的，你要去看了。那么宣传的都是百公里三点几个油，就不到四升油。但是呢，它有特定的环境。你一般在市区啊，你要堵车，像这种混动车，之前像丰田的混动，参考下来就四个多油， 4 5啊。那么这些呢，比亚迪也好啊，这个车型也好，应该也是做的好的，可能就四点多；做的不好的呢，那可能就是五升、五升或者是接近六升了。那这个车型其实现在看起来的话，插电混动是未来的一个趋势。插电混动呢，它的价格会越来越低，因为现在的双积分的政策也好，还有是我们淘汰燃油车也好，都已经各家提上日程了，所以混动会越来越多。那么这些车型，包括比亚迪的秦 PLUS DM-i， 它都作为一个刚开始的车型啊，就刚开始大家会觉得，我至少现在得买个混动吧，这油价这么贵，对吧？省点油，省一点是一点。然后电车呢还不太好，所以会选择。但是我还觉得啊，现在他们的售价是偏高的、嗯，虽然说有这个电池的成本，但是呢，嗯，希望他们把价格降低、啊、降到多少呢？因为毕竟你现在这个售价啊，它现在是和丰田一个售价，基本上你和卡罗拉、雷凌的混动啊，价格类似了吧，基本接近了。那么你要再做一些成本优势的话，能不能降下去？啊，就降到十万块钱以内，那我相信帝豪应该是慢慢的会这样的，因为帝豪家以前你要去买帝豪，他们的优惠正常应该是啊一点五万到两万，那么这个车型它有没有优惠啊？说不定也有啊，主要是看它这个车型推出怎么样。但是毕竟你是不是那个勇于吃螃蟹的人，你能不能就是第一个第一代的这个混动系统我就买？是吧？到底成不成熟？这些我们都是一个问号，都需要花时间去等待，啊，多久呢？可能是两三年、啊、看看这种混动行不行？而且呢，它的这个混动升级肯定是一年都要升级，每年升级一次，这也是吉利家的特色。所以我感觉呢，持币观望会更好。行，那么以后你想听什么车，欢迎给老金留言。咱们今天就说到这儿。